1: Swear. Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la soir, bonjour mon cher host Bonjour Guillaume, what up on va oh. parler aujourd'hui d'Israël, d'Israël et de son année 2021 qui s'annonce complètement folle en tout cas sur le papier, on nous a demandé de parler d'Israël Adesanya donc nous nous exécutons, euh, peut-être qu'il y aura des redites par rapport au podcast précédent, en tout cas on compte sur vous pour une chose c'est l'opération 50 G's, parce que là là, ça commence à devenir très 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 très, très <rire> sérieux, 48 600 abonnés au moment où nous enregistrons ce podcast, nous sommes à 1400 abonnés du rêve. Rendez-vous compte, on touche l'excellence du doigt. En tout cas, on s'en rapproche, donc n'hésitez pas à vous abonner, <rire> à balancer les pouces bleus, ça nous aide énormément. Mon cher Reus, donc Israël Adesania, champion middleweight de l'UFC, il a confirmé lors de l'année 2020 en défense à ceinture, une première fois face à Yoel Romero, une deuxième fois face à Polo Costa Borachinia, Et là, il va monter chez les Light Heavyweight pour affronter le champion Yann Blakovic En mars, selon toute vraisemblance, pas de date pour le moment, ni d'événement, mais en tout cas, on sait que ça approche très sérieusement. Dana White, en tout cas le président de l'UFC, a confirmé que le prochain combat d'Israël et serait chez les middleweight. Bon, qu'est-ce qu'on a à dire à propos de ça Sinon que le monsieur, franchement, euh, comme disent les Américains, « walk the walk » et « talk the talk »,
0: euh, walk walk. Et en fait, c'est ça qui fait que c'est un favori des fans. C'est-à-dire que, au-delà du côté un peu polarisant qui fait que on l'aime ou on ne l'aime pas au niveau personnalité, bah, au niveau des compétences, il y a absolument rien qu'on puisse dire. Alors, évidemment, on pourrait aussi citer le combat contre Romero pour pour dire bah ouais, mais par exemple là, il n'a rien fait. Donc moi, je suis pas fan. Ça veut dire que c'est pas c'est, c'est, c'est pas un guerrier enfin, c'est pas, non, Je pense que personne ne dit que c'est pas un guerrier Mais ouais. disons Il euh, y a des gens qui prennent un petit peu en tant que référence Ce combat contre Yoel Romero Pour euh, justifier euh, de, le, de leur désamour En tout cas mm. de Adesanya Parce que bah, voilà, par exemple pour ceux qui ont payé le, le pay per view euh, bah, Je peux comprendre qu'il est en travers de la glotte tu vois. Honnêtement je peux comprendre hein. Mais voilà Malgré tout c'est vrai à part ce, ce petit, ce petit Dodan là sur la route il a été quand même assez impressionnant sur la, l'écrasante majorité de ses performances et, euh, et c'est vrai que bah, là c'est, c'est, c'est une nouvelle fois il valide, euh, il valide ce côté conquérant comme l'avait connor en fait, de, de, de quelle que soit la, la, la classe, de, la, classe euh, la catégorie de poids pardon, quel que soit le challenge en face, il y va et c'est vrai que bah, que ce soit pour Romero même si le combat n'a pas été à la hauteur, que ce soit pour Costa parce que il les a voulu tous ces gars-là. Ouais. Que ce soit pour Blakovic en light heavyweight, que ce soit pour Jones, où j'ai aucun doute qu'il en parle, mais qu'il le ferait. Bah, ça, ça, voilà, ça, ça, ça fait plaisir. Et c'est ce qui fait que c'est une météorite, en fait, ce gars-là. C'est ce qui fait que euh, il est, euh, en l'espace de quelques mois, euh, il est devenu champion. il est devenu, euh, C'est la couverture de UFC4. Euh, et, et que tout le monde veut le voir contre les plus grands noms de ce sport. Donc, euh, malgré tout, respect. Mais malgré tout, non, il n'y a pas de malgré tout. <rire> donc respect total et, euh, et, ouais. en plus de ça, et en plus de ça euh, bah, ce qui fait plaisir est, c'est qu'il a un style qui fait qu'il ne se fait pas toucher donc en fait c'est là où c'est intéressant, c'est que lors de sa montée en light heavyweight, puis si jamais il gagne en heavyweight bah, c'est, c'est, il a toutes ses chances parce que euh, si tu prends un style frontalier un peu comme Polo Costa où tu vas à la bagarre, tu prends un coup pour en donner un, c'est juste que tu feras plus fort Paulo Costa, je pense qu'il il faut, il ne vaut mieux pas qu'il passe en light heavyweight et encore moins en heavyweight. Adesanya, il a un style qui est totalement différent, qui, qui se sert de la technique des déplacements, de la science réellement du, 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 du combat dans tous ses aspects. Il ne se fait pas toucher beaucoup. Euh, enfin, ça dépend évidemment. Et quand il combat contre Gastelum, il se fait toucher mm-hmm. parce que Gastelum est extrêmement rapide et qu'il a un gameplay parfait. Mais contre des mecs qui seront un peu plus lents Peut-être même qu'il sera un peu moins touché. En revanche, évidemment, s'il se fait toucher, ça fera beaucoup plus mal. Mais tout ça pour dire que son style est adapté à une montée. Parce que euh, s'il se débrouille bien, il n'y a, il a, il a pas de compétition en termes de puissance à avoir avec les gars. en fait, ouais. Parce qu'il va juste contourner le problème et pas y aller en face. Donc, euh, c'est intéressant et c'est ce qui fait que sa montée elle a vraiment quelque chose de spécial. C'est que tout est réuni pour qu'il puisse créer quelque chose de, d'unique. Il peut il peut battre il... des heavyweight, il peut battre et oui. des
1: Et on va revenir là-dessus dans quelques instants, mais c'est vrai que le combat contre Romero, Rust en parlait, c'est vrai que ça a déçu énormément de monde, énormément de fans de Romero, y compris moi, énormément de fans d'Adesanya également, mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que les combattants aussi, une carrière s'ajoute bien évidemment sur le long terme, et donc c'est très pré- plaisant d'avoir des guerres nucléaires type Romero Whitaker 1 et 2, mais si vous vous mettez à la place de Robert Whitaker, je pense que tous les jours, il opte pour l'option Israël-Alessania ok, vous avez un combat qui est soporifique mais sauf que vous vous en nous vous êtes pris finalement qu'un énorme crochet du Al Romero et finalement vous n'êtes pas comme tous ces autres adversaires où vous avez quelque chose de cassé. Ok, c'est hyper plaisant, vous avez un bonus de 50 000 dollars, mais finalement ça vous un, ça vous fait perdre des années d'espérance de vie. Deux. Ça vous met euh, sur le côté pendant euh, de longs mois parce que vous devez récupérer avec une guerre comme ça. Donc, c'est vrai qu'il serait à sénia Mine de rien, moi, je trouve que le combat contre Al Romero, il a fait ce qu'il avait à faire face à un mec qui était intéressant. Et puis, c'est vrai que, bah, vous regardez, par exemple, Polo Costa qui s'était lui aussi imposé face à Yoel Romero. Bah... Un, c'était très très chaud pour lui, puisque c'était décision unanime ou décision partagée, mais je sais qu'il y a pas mal de gens qui pensaient que Al Romero s'était imposé, et puis surtout, il avait pris énormément de dommages. Donc de temps en temps, je pense aussi qu'il y a un équilibre à faire entre, d'un côté, se dire « bah je vais à la guerre comme ce que fait euh, Polo Costa », et puis de l'autre, Israël Adesanya qui mine de rien, au cours de sa carrière en MMA, n'a eu qu'une seule guerre, donc face à Calvin Gastelum, il en est sorti vainqueur, mais c'est vrai que c'est pas bon du tout pour n'importe quel athlète de les enchaîner parce qu'au bout d'un moment bah, le corps finit par lâcher. Donc Cross parlait de cette montée en heavyweight, c'est ce qui est intéressant avec Israel SNS, c'est qu'il commence très clairement là, même avant même d'avoir commencé sa montée en heavyweight, à parler d'une montée chez les heavyweight et on en parle bien évidemment parce qu'il l'a déjà fait donc c'est pas quelque chose qui sort de nulle part dans le sens où il commence à balancer ça pour que les médias parlent de lui, c'est non, il l'a déjà fait et c'était des années auparavant, bien évidemment. Ce n'était pas en MMA, mais il a eu du succès puisque c'était même imposé dans un tournoi heavyweight, n'est-ce pas, mon cher Host
0: Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est, c'est ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai que ça, on en a, on en a pas mal parlé. Euh, ce qu'on a, ce qu'on a, ce qu'on n'a pas dit euh, quand on en a déjà parlé. En revanche, c'est que j'ai pas réussi à trouver le poids exact. Dans lequel il était Quand il était dans ce tournoi David White En revanche ce qu'on sait qu'il a dit C'est que quand il est arrivé à la peser euh, Et la limite c'était de 220 pounds Donc okay. qui est probablement l'équivalent de 100 kilos euh, Ouais peut-être un peu plus un peu, Peut-être un peu plus Mais aux alentours de 100 euh, Allez maximum peut-être 105 Je ne sais pas exactement Mais euh, attends non, On va faire les choses correctement 205 pounds c'est 93 kilos euh, donc il y a moyen que 220, ce soit 100 kg. Ouais, a, enfin en tout cas, c'est, 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 c'est assez... Dans cette... 99,79 donc...
1: kilos quel, quel crack. D'accord. On D'accord. le dit D'accord. tous donc, les jours, ça. mais aussi bien derrière <rire> la caméra qu'avec <rire> les chiffres.
0: Il nous ah ouais. Alors, Rainman. Et c'est vrai que, alors, donc, il faut aussi, si on veut être très précis sur ce qui s'est passé, c'est effectivement, ce sont chez les poids lourds, mais ce n'est pas la même limite de poids oui. non plus qu'un Francis Ngannou, par exemple. Parce que Francis Ngannou... Qui est Nganou, à 120 kg Voilà, demander à Francis Ngannou de queuter pour arriver à moins de 99,75 kg je pense que vous prenez un revers, il va rigoler, il va repartir chez les poids lourds, en fait. Mmh. C'est, donc, ce, ne, ce n'était pas nécessairement des poids lourds comme euh, il le rencontrerait à l'UFC dans la catégorie poids lourds qui va donc de 93 kg à 120 kg il faut aussi dire que la limite donc, pour ce tournoi-là était de 220 pounds et que lui disait, quand je suis arrivé à la peser, euh, je n'ai même pas réussi à retrouver son poids, le poids qu'il a pesé ce jour-là, mais il disait, je suis arrivé genre tout mouillé avec mes vêtements et un paquet de donuts dans la main. Tu vois. Donc, c'est-à-dire que non seulement il devait être en dessous de la limite des, des 220 pounds, mais qu'en plus de ça, il devait vraiment être bien en dessous et sans avoir à coter quoi que ce soit. Selon ce Internet, vu, nous avons 86
1: kilos, mon cher Rust. Selon
0: Internet. Dans la vie de tous les jours euh, non, non, on a euh, pour ce tournoi là. Mais parce que moi j'ai vu qu'en fait il a fait plusieurs tournois, il me semble, chez King of the King of King, the Ring. King of
1: the Ring, King of
0: the ouais. Ring. Et moi je il parle du fait, King euh... of the Ring number 2. Parce que moi je, de ce que j'avais vu, il a fait effectivement des tournois chez King of the Ring en 86 kilos et il en a fait et donc le fameux combat, euh, poids, le, le fameux tournoi poids lourd. À 100 kilos exactement. C'est ça, et donc, euh, et donc en fait ce qui est intéressant aussi c'est de voir le poids exact que fait Adesanya euh, en gros dans la vie de tous les jours parce qu'il a dit qu'il ne, il ne ferait pas euh, de, comment dire il n'essaierait pas de gagner en poids par exemple comme John Jones est en train de faire cest à ce que, tout le, Adesanya lui-même faire, que a dit, tout le monde fait quand il monte ce que tout le monde est en train de faire Adesanya lui il a dit moi je ne changerai rien c'est à dire que j'ai mon poids dans la vie de tous les jours et on ne sait même pas exactement à quoi il correspond moi je pense de ce que j'ai vu que c'est aux alentours de euh, peut-être 92, 93 kilos. Et je ne pense vraiment pas qu'il soit à beaucoup plus. C'est là où c'est assez fou. Je ne pense vraiment pas qu'il soit à beaucoup plus. Et il y en a même qui disent euh, que s'il devait faire un cut pour changer de catégorie, ce serait plutôt, et même si ça a l'air fou, ce serait plutôt possiblement en welterweight qu'en light weight C'est dire à quel point c'est fou et à quel point… Il y a possibilité que en fait, euh, bah, il, comment dire, euh, quand il combattra en poids lourd, il soit vraiment à euh, 90, 92, 93 kilos, quoi. Et c'est là où c'est complètement dingue, parce qu'il y a des water weight sans aucun problème. Kamara Ousmane il y a moyen qu'il soit plus lourd dans la vraie vie ouais. que euh, Adesanya euh, dans la vraie vie aussi, quoi. Et donc c'est là où c'est vachement intéressant, c'est que euh, il a combattu dans des combats de kickboxing en poids lourd, oui, mais ça n'était pas des réels poids lourds, comme il y en a à l'UFC. Et euh, en plus de ça. Adesanya, qui lui donc est, euh, est euh, comment dire, un spécialiste du striking, ouais. s'il se retrouvait en clinch ou en grappling ou en quelques phases de lutte ou de préhension, que ce soit à l'UFC, face à des mecs qui ne font pas 220 mais 265 livres et donc 120 kilos, ce ne serait pas du tout pareil. Et même en termes de striking, il aura de toute façon probablement l'avantage sur n'importe qui, mais... La puissance d'un mec euh, dans un tournoi King of the Ring en Nouvelle-Zélande, qui est donc à à 100 kg, et un Francis Nganou, qui est rapide et qui, je pense, mettrait à l'amende les mecs de ce fameux tournoi euh, sans trop de problèmes non plus, c'est peut-être pas pareil. C'est peut-être pas pareil. Donc oui, il a fait ce combat en poids lourd, euh, ce ce tournoi en poids lourd. Oui, on peut en déduire qu'il peut mettre KO sans problème des mecs beaucoup plus lourds que lui. Est-ce que ça se traduit directement, même en pure striking, euh, par un avantage certain et un certain avantage face à un mec comme Nganou ou Mjuchic, c'est Ce n'est pas 100% évident non plus. Ce n'est pas vraiment... la même mayonnaise. Voilà, Ce n'est pas la même limonade. Non, et puis surtout, voilà. c'est pas la
1: même discipline non plus. Il... Il...
0: Ouais, c'est ça, parce qu'il y aura mixé si le mec est, euh, comme John Jones l'a dit, hein. John Jones, il fera de la lutte, du clinch, du et c'est je là où Il serait effectivement... suicidaire
1: de faire un combat de kickboxing contre Israël Adesanya, c'est ce que John Jones Absolument. a dit. Et mon cher os de toute façon, ce qui est bien avec Israël Adesanya, mine de rien, c'est qu'on aura énormément d'informations, en tout cas moi je le pense personnellement, lors de son premier combat face à Yann Blakovich dans cette catégorie supérieure, parce que là aussi, en fait pour moi, c'est pour ça que cette année 2021 va être particulièrement intéressante pour le Style bender. C'est c'est, que c'est vrai que pour moi en tout cas je bah je, je respecte énormément tout ce qu'a fait Alessania. Je ne je vais pas me dire que je suis un fan absolu, mais je suis quand même un supporter de, de, d'Israël et Sénat dans ses combats parce que j'adore ce qu'il apporte. Mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, on l'a jamais vu contre un lutteur d'exception, un lutteur d'exception qui utilise sa lutte en combat. Moi, c'est le seul truc où aujourd'hui, j'ai toujours quelques petites, euh, quelques petites interrogations parce que ce combat contre Marvin Vettori, bien évidemment, qui avait été difficile, mais Marvin Vettori n'a pas le calibre d'un Yoel Romero. Derek Bronson, quand il a utilisé sa lutte, bah, c'était déjà trop tard de toute façon. Et Yoel Romero n'a pas utilisé sa lutte. Et c'est vrai que là comme l'a dit Rust, on va se retrouver avec des adversaires comme Blakovich qui l'a déjà dit va se servir de ça et ensuite John Jones chez ITV 8 ou qui eux sont un calibre supérieur au niveau de la lutte et le font savoir très clairement, ils vont mixer tout ça. Et c'est vrai qu'il serait des lors de ces deux combats-là, je pense que très rapidement, on aura, nous, des informations sur, OK, un où est-ce qu'il en est de ce côté-là Lui, en plus, il l'a dit, hein, il a vraiment très envie que ses adversaires utilisent le grappling, un, pour utiliser son submission game, parce qu'il a envie, mine de rien, de, de réussir une soumission, mais surtout, je pense aussi, je pense qu'il s'en rend compte. De là, tous ses adversaires dernièrement à chaque fois ont utilisé le striking. Et pour lui, je vais pas dire que c'est du pain béni parce qu'il a une telle avance dessus, mais il y a quand même cette petite case à cocher de façon à se, se transformer véritablement en cauchemar ambulant. Parce que c'est vrai que s'il y a Blakovic qui dès le début utilise salut de son grappling, le clinch, et que là on fait ah ouais, d'accord, en fait ça marche pas non plus de ce côté-là. Ça peut être très très compliqué pour la suite. Mais en tout cas, je pense qu'on aura très rapidement des informations. Et surtout, je pense que s'il galère contre Blakovic, je ne vais pas dire que ce n'est même pas la peine de penser à une montée en heavyweight, mais tr... il enfin, faudra soit revoir ses ambitions à la baisse ou soit peut-être avoir une stra... stratégie différente dans le sens de se dire peut-être qu'il faut prendre un peu de poids si on veut monter dans la catégorie
0: supérieure. Mais c'est là où effectivement ce sera intéressant. C'est euh, si... même s'il gagne contre Blakovic, mais qu'il y a des moments de. Comment dire, des moments où il se rend compte que c'était un peu juste. Genre, il arrive à se sortir d'une, d'une mise au sol et il arrive à sortir d'une tentative de soumission. Mais, ou alors, de genre, Blakovich qui s'est mis au-dessus de lui et euh, il s'est rendu compte que même s'il a réussi à se ressortir euh, par ses skills, c'était très compliqué de manipuler un mec aussi fort que Blakovich. Il y a moyen, effectivement, qu'il Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. à un moment donné, il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis à euh, bah, possiblement une euh, un, un, aller vers un, une morphologie différente. Mais c'est vrai qu'après, il y a aussi un truc euh, qui est assez intéressant, c'est qu'on parle beaucoup effectivement du striking de Adesanya et tu l'as dit, lui, il est presque chaud pour euh, qu'on le teste sur autre chose. Et en plus de ça. Adesanya, si je ne m'abuse euh, il a eu sa comment dire, sa ceinture orange, euh, ça, pff, ça n'existe même pas, sa ceinture violette de, euh, de, de Jitsu brésilien il n'y a pas longtemps, et par un mec qui est très 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 connu et très très bon, et je ne sais plus exactement comment il s'appelle euh, BJJ Purple Belt Adesanya et c'est un mec qui est euh, lui-même un ponte qui a fait euh, plusieurs fois la DCC etc André Galvao, c'est ça et le mec est vraiment, vraiment, vraiment un ponte Dans le milieu du, 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 du BJJ Et en plus avec et sans Guy Et, et il a eu sa, sa, sa ceinture violette de sa part Et ce qui veut dire, il ne la donne pas comme ça Un mec comme André Galvaou il ne va pas donner sa ceinture violette Comme un Smarty C'est clair que ça veut dire qu'il l'a eu et qu'il l'a mérité Et c'est, c'est vraiment, vraiment bon signe C'est-à-dire que ça veut dire probablement Que Adesanya tombe autant amoureux de la manipulation des corps au sol et en grappling, qu'il, qu'il est tombé amoureux et qu'il a ses facilités, debout en fait. Et là, là c'est vraiment, vraiment bon signe. Parce que, enfin, ce qu'on veut nous, enfin, je, je peux parler pour moi, mais je pense que c'est pareil pour toi, ce qu'on veut, c'est la version ultime de chaque combattant qu'on peut avoir à l'UFC et même partout. Là, franchement, un Adesanya qui a cette, sav- cette, cette connaissance, le connoisseur du striking, si en plus il tombe amoureux du grappling, ouais. alors là, mais ça va, être, ça va être hallucinant. C'est ce que disait Eddie Bravo, en fait. Euh, tu as des mecs comme Georges Saint-Pierre qui sont tombés amoureux de toutes les disciplines qu'ils ont rencontrées. À la fin, ça fait un mec qui est, euh, si ce n'est le meilleur de tous les temps, top mm-hmm. 3, top 2, tu vois. Donc, Adesania, s'il tombe amoureux des deux, ouais. pff, oui, il va y avoir du grabuge. Hein. Il va y avoir du grabuge encore <rire> plus que ce qu'il y a maintenant, mon cher Ross, ça je peux vous l'assurer.
1: <rire> non, et puis surtout, mine de rien, c'est vrai que. Et bah, ce qui, est, ce qui est bien, c'est que là, les combats vont nous apporter aussi pas mal de réponses là-dessus, parce que lui, de son côté, va avoir un jeu danti lutte à avoir, et qui sait, peut-être que justement, au niveau des soumissions, il va peut-être, même, comme l'a dit Ross, tomber amoureux de ça, donc on pourra avoir ses progrès aussi dans la discipline. Et c'est vrai que moi, j'ai aussi envie de voir ce combat-là. Donc, il y a l'avantage qu'il y a aujourd'hui, c'est que c'est vrai qu'il y a Yann Blackovic John Jones qui sont, selon toute vraisemblance, si tout se passe bien, en tout cas du côté de l'UFC, les deux combats qui sont privilégiés, parce que pour le coup, moi, j'ai beaucoup de mal à voir Israël et Sainia monter chez les lourds pour affronter. Stipe Miocic ou Francis Ngannou parce que là mmh. personnellement je pense vraiment qu'il y a une, en fait une limite physique qui fait que comme quand Georges saint St-Pierre est monté contre Michael Bisping il pouvait monter contre Michael Bisping il ne serait pas monté contre Joel Romero par exemple il ouais. aurait pu oui, monter oui. contre Robert Whittaker encore que là aussi, c'était un autre challenge, mais il ne serait pas monté contre un mec comme Lucrocold. Enfin, de ouais. temps en temps, il y, a le, il y a le physique qui vous rattrape et puis la réalité de la vie qui fait que vous avez beau avoir toutes les ambitions que vous voulez. Bah, quand un mec fait 1m92-95 kg et que vous faites 1m77, bah, ça peut être assez compliqué pour vous, surtout en MMA. Euh... Pour, pour en revenir à Israel Adesanya, surtout, en fait, moi, pour moi, ce qui est intéressant, c'est les combats potentiels pour lui. Donc, on a vu John Jones, Cianne-Blakovic et surtout, et pour moi, là, c'est vraiment quelque part le mec qui serait l'arme anti-Adesanya il va bien, là aussi, on aura les réponses très rapidement, et ça qui est très très beau avec cette année 2021 sur le papier en tout cas, c'est pour moi Ramzat Chimaev. Parce que Ramzat Chimaev, c'est aussi un mec qui mixe parfaitement bien le grappling et le striking, et qui va avoir à chaque fois apporté cette double menace. Et justement là, ce combat-là, personnellement, moi, en middleweight, parce que je pense qu'Adesania, il ne va pas s'éterniser dans les deux catégories, il reviendra en middleweight, mais le temps qu'il revienne, donc... Euh, selon toute vraisemblance 2022, je pense qu'on pourrait avoir très bien un Ramzad qui soit champion, ou alors Whittaker, tu vois. Mais Whittaker, il pourrait apporter ça aussi, sur s'il y a une revanche, parce qu'il a vu ce qui s'était passé lors du premier combat, mais quoi qu'il arrive, on aura quelqu'un qui mixera bien les deux. Et ouais. ça, pour moi aussi, ça peut être... Enfin, ça, ça, ça promet, en tout cas, de très très beaux combats.
0: Oui, ouais, ouais, absolument. Ben, je pensais aussi à Kevin Holland, mais c'est vrai qu'il a... Moi, c'est devenu un de mes combattants préférés, tout simplement. Ah, ça mais Rust, il y a même eu des échanges. Kevin
1: Holland, Rust. Bon, allez, allez on est entre nous. Je vais vous raconter une petite
0: anecdote. Non, non, je peux pas la raconter parce que ça ferait. Ah, mais en je, gros...
1: je, vais raconter, je vais la raconter. Je vais la raconter. Ouais, mais bah, bon, et, bah ça ferait. Kevin moi. Holland a quand même demandé à Rust si c'était lui en fait euh, l'actuel champion. Euh... <rire> l'actuel champion, été la de l'UFC. Rust <rire> a fait ah non non,
0: non 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 je suis pas Yann Blackovic Non je... non, c'était ah, pas moi. C'était... C'est wrong. wrong. Je, non pensais, non. je
1: pensais, je, je t'avais vu de dos et tout Ah oui
0: <rire> Oui, ouais, non, non, mais c'est parce que Oui, en fait, on s'est, on s'est croisé au UFC PI avec Kimmy Holland et j'ai Enfin, il est aussi cool que Dans la vraie vie, que, 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 qu'on le voit Dans les interviews, il est ultra réel Il est super sympathique Donc euh, voilà, je suis tombé clairement amoureux du, du, du personnage, c'est clair Je l'étais déjà avant, le fait de le voir en vrai, ça m'a confirmé Et en plus, n'oublions pas Qu'il est quand même sur 5 combats, 5 victoires euh, Donc 4 finitions en 2020 il est très jeune, donc il y a quand même aussi pas mal de ouais. trucs. C'est ça qui est vraiment bien, c'est que, que ce soit Hamzat, que ce soit Kevin Hollande, et même Marvin Vettori, qui est encore relativement jeune. Il y, y, y a une nouvelle garde qui arrive et qui est vraiment... C'est cool, ça fait vraiment plaisir, il y a ouais. du mouvement. Après, Effectivez... pour le coup, Kevin Hollande, tu vois, je pense... Pour l'instant,
1: en tout cas, en fait, j'aimerais bien le voir aussi. Enfin, dans le sens où, Kevin, moi, ce que j'aime bien, j'aime bien ce qu'il apporte, mais dans le sens où, c'est plutôt un caméléon. Il s'adapte à ce que fait l'adversaire, mais ce n'est pas lui, forcément, qui va être à l'initiative. Quand je dis ça, c'est ce côté double menace. Alors que c'est vrai que les Ramzat et même Marvin Vettori, même si là aussi, j'ai envie de le voir là-bas, sont tout de sur le combat contre Darren Till, il va quand même se mesurer à la crème de la crème chez les middleweight. Mais tu vois, là, on parle de gars où dans l'immédiat, tu vois, on se dit c'est vrai, que potentiellement, ça peut être des cauchemars. Mais c'est vrai que là, Israel Adesanya, si, si remporte tous ces combats en 2021,
0: euh, quand on parle de mec qui peut terminer le jeu, bah là, euh, bah ouais, enfin, je vois pas trop ce qu'on pourra dire euh, quand Adesanya s'il le fait. Si les champions light heavyweight et heavyweight en 2021, enfin, il n'y a pas grand chose qui s'opposera à meilleur de tous les temps, je pense. Ouais. Bah déjà là, tu vois, personnellement,
1: là aussi, on avait eu quelques messages là-dessus, tu vois, où euh, donc y a déjà les gens avaient dit ouais, donc la il attend que Johnson rentre sa ceinture pour monter chez light heavyweight. Bien évidemment, c'est complètement différent là. Clairement, il n'y a pas de ce côté opportuniste de la part de Est-ce que on peut s'accorder? Je ne sais pas là, c'est on lance ça comme ça, on est dans le débat avec la sœur, que si Yadestaniya venait à remporter le titre titatibwe contre Blakovic, ce ne serait pas un titre light heavyweight au rabais. En tout cas pour moi non personnellement.
0: Je pense pas non plus. Je pense pas non plus parce qu'il a quand même Blakovich a quand même battu le, le un challenger qui était tout à fait méritant et, euh, et qui n'était pas du tout un challenger lui non plus au rabais quand ils ont combattu avec Dominic Reyes. Dominique Reyes, on le rappelle, euh, qui quand même, c'est celui qui a donné énormément de fil à retordre, euh, si ce n'est plus, ouais. à John Jones. Il était sur une grosse série. En fait, ce qui est toujours un peu gênant, c'est que bah, blakovic a été mis KO par euh, Thiago Santos. Santos. Euh, qu'il a, voilà, il a eu des revers, déjà. Et c'est ça qui fait que, ben, dans notre tête, c'est compliqué de, de, de se dire... Euh, que comme un je sais pas un Habib ou comme un, un John Jones ils n'ont pas voilà le ils ont pas le palmarès immaculé quoi enfin c'est, et c'est vrai que c'est toujours moins impressionnant quand ouais. tu sais qu'ils ont déjà été mis KO, qu'ils ont déjà été soumis, qu'ils ont déjà été dominés mais c'est clairement pas parce que on pourrait dire on pourrait dire ça aussi d'un Robbie Loller et pourtant quand Robbie Loller était champion, c'était pas un champion au rabais, c'est mmh. clair. Donc euh, donc non, c'est je pense pas effectivement qu'on puisse dire que ce soit un champion au rabais. Euh, il va avoir fort à faire. Ouais. Euh, lors de ce combat à Desania, donc euh, ouais dans, je, je pense que ce serait quand même vraiment injuste si on disait un petit peu à la manière de Bisping Georges Saint-Pierre que quand, euh, si Yadessania bat Blakovic, que oui, mais bon, c'était plus facile, c'était ouais. pas le vrai champion. Exactement. Là, ce serait un petit peu abusé, je trouve.
1: Est-ce que j'aime bien aussi, moi, avec Israël et c'est que vraiment, tu ce côté, le mec se connaît parfaitement, tu vois. Je pense qu'il sait vraiment qu'il n'est pas fait pour les guerres, justement. Il a eu celle contre Kelvin Gastelum, mais ce pas le genre de combattant type pro Loller, où euh, là, je n'ai pas exactement d'exemple en tête. Tu vois, même, même un mec comme Mec Perry, tu vois, qui peut. Euh, enchaîner les combats difficiles comme ça, les duels après. Il est obligé d'avoir son style de combat et donc forcément, ça donne des combats comme contre Tuel Romero qui sont assez décevants. Mais c'est pas un gars... Tu vois, je n'ai pas cette peur-là de me dire là, il se lance dans un challenge quasiment... Enfin, je ne vais pas dire impossible, mais exceptionnel et il va y décéder plus plumes énormément. Tu vois je pense que s'il, ouais. s'il perd, ça ne va pas être... Euh, je, je, je pense que ce sera pas une guerre de 5 rounds et que euh, bah, finalement le mec qui va s'imposer, ce sera le gars qui aura été euh, vraiment au bout de sa life. Il va pas enchaîner les guerres, tu vois. Donc si jamais, si jamais ça se termine tôt pour lui, je pense que soit il se fera mettre KO, soit il se fera soumettre ou ce sera complètement one sided. Mais je, 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 à mon avis, il y aura pas ce côté il va y laisser des plumes qui moi de temps en temps me fait un peu peur avec certains mecs qui veulent monter de catégorie.
0: Ouais, 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 non c'est clair, c'est clair. Bah. Je suis... Tout à fait d'accord. Et bah formidable.
1: For- et bah formidable. Je pense qu'on a fait le tour sur notre cher Israël à je crois, parce que c'est vrai ouais. qu'il n'y a, a pas grand-chose à ajouter, sinon que c'est euh, mine ouais. de rien assez rassurant
0: sur ce qu'il apporte pour le MMA. Moi, je trouve que c'est bien. Absolument. Ah bah ouais, franchement, bah c'est, c'est, c'est une vraie bouffée d'air frais. Il, a, il, a, il apporte quelque chose de tout à fait bah de neuf, et en plus, il a la personnalité, même si elle est polarisante et moi, je ne suis pas forcément le plus grand fan de la personnalité. Ouais. Bah, j'attends, je, 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 je l'attends à chaque fois, mais euh, tellement quand il combat que ça, ça, ça vaut le coup, il faut des gars comme ça, quoi. C'est ça. Et qu'il
1: y a une logique. Ah oui, et qu'il y a une logique. C'est peut-être ça le dernier point, le dernier point du podcast. Pourquoi faire cette montée-là et ne pas revenir à Robert Whittaker À Robert Whittaker <rire> ça, À <rire> Robert Villiers. <rire> <rire> mais euh, à la base Israël Dessania voulait affronter en fait Jared Cannonier si Jared Cannonier s'était imposé contre Robert Whittaker parce qu'effectivement il y avait ce côté, il nettoie encore plus la catégorie et là il affrontait le, le nouveau challenger qui est euh, hyper effrayant dans cette catégorie comme Polo Costa l'était et il l'avait dit publiquement dans de nombreuses interviews, il avait même déjà commencé à discuter avec Jared Cannonier d'un combat ensuite ensuite entre deux. Mais c'est vrai qu'avec Robert Whittaker, pour lui, il ne trouve pas qu'il y ait suffisamment, et c'est même lui qui l'a dit, il n'y a pas suffisamment d'excitation pour lui après le premier combat. Et là, personnellement, moi, je le comprends complètement et je trouve que ce n'est pas du tout quelque chose en mode ouais il se cache ou il a envie d'aller chercher les
0: money fight. Ouais. Non, 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 c'est clair. Enfin, je ne pense pas de toute façon. Euh, je... Je, je, je pense que maintenant, c'est clair pour tout le monde et vraiment, ce n'est même pas qu'il faudrait être de mauvaise foi, c'est que là, il faudrait avoir une vision, une je sais pas, une analyse de la réalité qui soit mais euh, complètement aux fraises, si vraiment on voulait dire que euh, Dessania se cache des challenges ou qu'il a peur de qui que ce soit. Là, franchement, je pense que euh, les combats qu'il a fait, les challenges qu'il a lancés et qui, quand il est, et, et s'y est tenu, je pense que à jamais, à jamais, là, euh, on peut enlever l'étiquette potentiel euh, potentiel euh, comment dire, mec qui essaie de faire des tentatives de contourner les problèmes plutôt que de les affronter euh, frontalement, quoi. Ouf. Et je pensais juste à un truc aussi, de toute façon maintenant ce qui est bien c'est qu'il y a une grande probabilité que plus personne ne soit là euh, puisque les... généralement les fins de podcast il y a beaucoup moins de monde mais en fait je... j'étais en train de dire tout à l'heure par rapport à Kevin Holland et à l'anecdote en fait je pense qu'il vaut mieux parce que vu comme on l'a dit on, aura... on pourrait penser que genre j'ai disparu avec lui et que ça a été serré c'est pas du tout du tout ça et en ah fait non, je préfère je dire ça pour pas qu'il y ait
1: de... Ouais, mis chaos, Kevin Holland, ouais, c'est...
0: Voilà. c'est pour ça
1: qu'il a... <rire> il... Il a eu des difficultés à rentrer dans son combat face à Jacare et Souza oui, oui bah, c'était pour ça. Forcément. Bah non, c'est, c'est même toi qui lui as dit, justement, quand tu vas au sol et que tu es sur le dos, tente,
0: tente un ouais, crochet. Voilà, tente un petit crochet comme ça, je vais t'apprendre comment le faire. Non, non, évidemment. Que non. <rire> non, c'est simplement que, voilà, on était dans la même pièce et que je faisais du sac et qu'il a trouvé que, que ce que je faisais était beau et du coup, il m'a il m'a complimenté. Mais c'est tout, il hein, n'y a pas eu de sparring, il n'y a, a eu de rien du tout, il m'éclaterait en, en 7 secondes chrono. Donc Oui,
1: voilà. non, oui, complètement. Bah, je pense que les gens ne s'imaginaient pas ça. Oui, oui, non, non
0: absolument pas. Mais encore, on que... sait jamais.
1: Non, non, non. Non,
0: non. non, mais ouais. bref,
1: en tout cas, c'était la, la petite anecdote sur notre cher Kevin Hollande. Là, on se retrouvera très très vite, donc c'est la fin du podcast sur Israël et Dessania. N'hésitez pas à nous envoyer des suggestions, ça nous fait toujours plaisir, surtout quand on peut y répondre, effectivement, parce qu'on sait que vous avez certaines questions, certaines interrogations sur ce sport de combat. Cette semaine, euh, le reste du planning, comme ça on commence un peu à lancer les trucs, on a deux interviews qui arrivent, enfin même trois, même trois interviews qui arrivent. Euh, attention hashtag teasing, hashtag oh là teasing là exactement et euh, on va faire aussi les traditionnels là sur awards avec euh, nos combattants de l'année n'hésitez pas d'ailleurs à nous balancer des suggestions de ah, catégories de pour les trophées parce que c'est vrai qu'il y a peut-être des trucs marrants qu'on a oubliés mais évidemment dans le respect vous faites confiance
0: <rire> <rire> oui ouais, donc évitez de mettre euh,
1: le, le, le plus beau boule de l'UFC au truc comme ça voilà exactement oh, bah ça c'est respectable ça encore ça on reste peut le faire ça bah, je pense que ça on peut le faire. Non, oh moi c'était plutôt tu vois genre l'humiliation de l'année
0: euh, le... Ah oui, non non ouais non d'accord ouais. Euh, <rire> okay. euh...
1: Le Ferguson Awards du mec le plus fou
0: enfin tu vois ce genre de truc. Ouais, ouais 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 ouais. Non c'est vrai OK, restons. Oui parce que finalement c'est valorisant euh, d'avoir un magnifique boulot.
1: Exactement. Donc euh...
0: <rire> Bref, big
1: shout out à my sweet protein moins -38% surtout my protein avec le code la sueur moins -10% sur tout venom pour avoir un bonnet magnifique. Regardez-moi ça. Avec le code la sueur. Ouais. Nous n'avons rien de Venom ici. <rire> c'est ça c'est Non, mais ce que je me
0: disais, parce que tu
1: sais, comme nos casques, c'est des
0: serpents. Oui, c'est vrai.
1: Mais non, Venom, pour l'instant, ne fait pas de casque. Mais par contre, ils font de superbes tenues et superbes équipements. Donc, big Shadow ta Venom en 10%. Surtout Venom. Avec le code de la sueur. Très, très vite.
0: À très, très vite. Oui.